0: En Capital Radio, esto es Padel, con Miguel San Martín.
1: Y buenas noches con todo el equipo, con Félix Franco en la parte técnica y con todos los... Eh... Amigos que cada semana están con nosotros aquí, echándome una mano y yo aprendiendo de ellos, porque son los que saben realmente de esto, como Iván Hernández, Contrapared, ¿qué tal? Muy buenas, Iván. Hola,
2: buenas noches, Miguel.
3: Buenas Álvaro noches López,
1: eh, de Padel Spain, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. ¿Qué tal, Miguel? Buenas noches. En eh, se incorpora también Alberto Botes de Padel Club, de la Dormilona de AS. Y en unas semanas en las que no hay torneos... Eh, por lo menos ni de Padel Premier ni de World del Tour si de EPT como contamos la semana pasada pero el Padel se ha movido, se ha movido porque hay un montón de cambios de pareja eh, cinco o seis ya definitivos eh, en categoría masculina otros prácticamente tres o cuatro que todavía quedan por confirmarse alguno entre las chicas pero no entre las que están en el top 20 siquiera eh, así que han aprovechado estos parones para eh, pues bueno e intentar conformar nuevas parejas. Así que lo primero va a ser conocer precisamente la actualidad... ...como siempre, con Contrapared. Así viene la actualidad con Contrapared. Y si te parece, Iván, comenzamos un poco hablando precisamente... ...de todas esas nuevas parejas que se han eh, formado, ¿no?
2: Bueno, sí, despedíamos la semana pasada el programa o lo habríamos mejor dicho, con la ruptura inesperada de Stupa y Alex Ruiz y a lo largo de, de esta semana pues se han ido configurando muchos de los rumores que, que se tenían más alguna que otra sorpresa. Hemos de decir que al final se confirmó el rumor que se decía que Franco Stupasud iba a jugar con el brasileño Pablo Lima, eh, Momo González rompía con Javi Rico y se unía a Alex Ruiz formando la la capitanía malagueña por decirlo de alguna manera la pareja 100% malagueña Javi Rico obviamente que se quedaba suelto eh, no sabíamos con quién iba a jugar y luego pues a lo, a lo largo de la semana saltó la sorpresa en que la pareja de Lucho Capra y Javi Ruiz rompía también de forma inesperada y ahí ya se formaron otra vez una nueva pareja que es la de Javi Rico y Javi Ruiz que me parece un auténtico parejón y luego la vuelta a los ruedos por decirlo de alguna manera a... Eh, una pareja campeona, nada más y nada menos que un máster, como fue en Valladolid el año pasado, la de Maxi Sánchez y Lucho Capra, que vuelven a unir sus palas en una pista. Y, y luego la última que ha salido ha sido la, la vuelta otra vez a unirse de Aris Patiñotis y Denis Perino como pareja definitiva. Ayer en las redes sociales también apareció la ruptura de Uri Botello y Pablo Lijó provocado por los malos resultados de la temporada. Veremos a ver con quién eh, cuadran estas parejas. Se rumorea, eh, según informaciones que nos han llegado a todos nuestros compañeros, que Uri Botello puede jugar con Javi Leal y Cepero volvería a unirse con Lijón. Ojo a esto, porque es una pareja eh, que no terminaron bien. Parece ser que no terminaron bien, eh, que hubo algún tipo de problemas, de que si uno dejó a uno, si otro dejó a otro. Pues veremos a ver si ahora se acoplan de forma definitiva y hacen un buen tándem. En lo referente a, a lo deportivo. Hemos tenido eh, el ATP de Mónaco, el Master Hublot de Mónaco, en el cual el, el hispano-argentino Andrés Britos y Barrera ganaron a Chiostre y Alfonso en una final realmente muy disputada con 4-6, 6-4, 6-4. Recordar a la gente que no la ha visto que en el segundo set Chiostre y Alfonso tenían un 2-4 a favor y saque y la reacción de Britos y Barrera fue realmente espectacular. Eh, destacar sobre todo en este torneo eh, el gran torneo que ha hecho dos chicos de previa, Cristian Gutiérrez y el sueco Windal, llegaron hasta las semifinales. Y por supuesto también destacar un ex-ATP, un perdón, un ex-WPT, que es eh, Tito Yamaldi, que se quedó en semifinales. Me gustaría comentar también, Miguel y Álvaro y Alberto, buenas tardes, buenas noches, que ya veo que te has incorporado, eh, las declaraciones de Fabriz Pastor hay un vídeo en el cual Fabriz Pastor eh, habla sobre la sobre el ATP, sobre su circuito, sobre la libertad de los jugadores, eh, en la cual deja caer deja caer que cualquier jugador es bien recibido en APT. De hecho, se ha, ha jugado a Day Santa Fe, ha jugado bueno Tito Yamande ha jugado Pincho Fernández, le pega un pequeño palo a, a Miguel Semler, en el cual como miembro de la Asociación de los Jugadores Profesionales se apuntó al torneo de APT de Mónaco y parece ser que alguien le llamó o recibió una llamada diciéndole que no podía jugar ese torneo y se dio de baja y lo más interesante es que, que comentó que había hablado con Paquito Navarro tener una buena relación con él y con otros jugadores gorpa del Tour y que estaría encantado de que Paquito Navarro y Juan Lebron jugaran APT, veremos a ver si se da ese, esa posibilidad esa es una decisión de los jugadores pero bueno, no sabemos cómo va a llegar el tema en más aspectos deportivos tenemos la semana que viene el Challenger de Albacete del 25 de abril al 1 de mayo y ya en el circuito World del Tour del 2 al 8 de mayo nos vamos a Bruselas, algo interesante también que ha pasado esta semana y ya dejo aquí las noticias la noticia que sacaba el OK diario en el cual informaba que eh, Qatar Sport Investment no pagaría el 100% de las multas a los jugadores eh, no sabemos de dónde ha sacado esa información, no sabemos si es cierto o no, pero hay una especie de, como de de declaración de Alberto de Álvaro Cepero en el que él mismo lo confirma, que no todas las las las, las, multas. las multas van a ser pagadas por QSI. A ver, si son multas de 25 millones y QSI dice, bueno, pues yo pago el 50, el 60%, que puede ser 12 millones y medio o 14 millones, hasta los 25 decían los jugadores que tenían un fondo para pagarlo. Yo creo que no lo van a tener, ni lo tendrán, ni van a cobrar esos 8 millones a lo largo de su vida. Va a ser algo realmente interesante ver cómo se evoluciona todo esto y veremos a ver en lo que queda.
1: Bueno, Así que
2: hasta aquí las noticias, Miguel.
1: Pues eh, lo contaremos. Gracias, Iván.
0: Esto es Padre.
1: Entramos en el debate. Ya eh, ha apuntado Iván, que estaba por ahí Alberto Bote, compañero de Padre Club de la Dormilona de As. ¿Qué tal, eh, Alberto? Muy buenas.
5: Buenas noches, Miguel. Compañeros, ¿cómo estáis?
1: Aquí con... Bien. No sé si sorprendidos o no, eh, como lo veis, por tanto revuelo, tanto cambio de parejas que... Bueno, después de que han sido cuatro... tres torneos, cuatro contando la exhibición. Eh, cinco, bueno cuatro cinco, cuatro tres. más con más ediciones, efectivamente
5: cuatro no cuatro de vuelta al tour y uno de primer Padre
1: y uno de primer par eh, efectivamente es verdad pues eso eh, aprovechando este parón eh, tantas parejas que han roto hemos eh, iván ha comentado algunas de las que hay formadas otras que quedan por formarse no sé si os ha sorprendido eh, tanto cambio en puestos de arriba y tan pronto
5: bueno yo creo que lo que es sorprendente es que de las diez primeras duplas cuatro se rompan y tan solo con cinco torneos en la temporada. Creo que, que va un poco en la tónica de lo que es el pádel y más en una temporada que es más exigente y más amplia. Recordemos que este año nos vamos a ir a unos 33, 34 torneos probablemente a lo largo de todo el año y lo que se me antoja es precipitado, pero no es la primera vez. Lo que pasa es que nos llama la atención al haber eh, transcurrido tan solo cinco torneos. Normalmente, el padre tendía a abrir esa ventana de cambio antes o después de Valladolid, que eso Iván seguro que, que lo recordará bien. Pero es verdad que si tú miras el calendario que hay por delante, el mes más ausente o más vacío de competición es abril, con lo cual tiene una lógica deportiva y es el romper para tener una, un tiempo de preparación y de, bueno, pues de ensamblar estilos de juego, porque luego nos metemos en mayo que se reanuda la competición eh, junio y julio son los meses en los que habrá más torneos y en agosto pues entendemos que es donde puede que también se empiecen a dar un poco más de, de espacio para, para nuevos cambios, pero sí, eh, precipitado por un lado, pero lógico en cierto modo
3: A ver, a, a mí me sorprende y no me sorprende es decir, eh, por un lado como decía Alberto, siempre se han dado estos cambios eh, en algunos casos quizás más precipitados que otros el año pasado sin ir más lejos eh, si no recuerdo mal, Maxi Sánchez eh, se despidió de Tito Alemandi eh, habiendo pasado un torneo nada más. Con lo cual, eh, por un lado, ya te digo, no me sorprende porque el hecho de tener tantos torneos, tan poco tiempo de, de entrenamiento y el querer, yo creo, que los jugadores resultados inmediatos, porque al tener más opciones de, de competir por títulos, eh, yo creo que les han entrado a muchos o les van a entrar... Las prisas, por, por decir, al tener más opciones de poder conseguir títulos pues queremos los resultados eh, ya mismo. Y eso también deja un poco en mal lugar quizá a los entrenadores porque no tienen tiempo para trabajar no. como deberían. Por otro lado, no me sorprende eh, porque al final el pádel, como esto no se regula de ninguna manera eh, y, y van todos, a, ya te digo, a conseguir el éxito pronto... Esa falta de resultados, que quizá en algunos casos eh, es inclusive no llegar a semifinales, o no llegar a, a cuartos de final, precipita mucho más las cosas.
2: No, es lo que hemos comentado siempre, el tema de las famosas ventanas, ¿no? El que siempre, supuestamente, por tradición, era Valladolid, al fin y al cabo. Era Valladolid donde, a partir de ahí, o antes o después, se, se, se rompía. o Parece ser que ahora se ha adelantado casi todos dos meses. Pero es lo que comentábamos también en las redes sociales, que lo preguntaba mucha gente, ¿no? Que si tenían que ser proyectos a largo plazo, a corto plazo, o algún tipo de firma. Eh, yo, no, yo siempre hemos dicho, por lo menos aquí, que hemos sido partidarios de hacer como escuderías, ¿no? Como equipos completos, con un mínimo de cuatro o cinco torneos, seis, pase lo que pase, tienes que jugar con tu compañero, porque es eh, el único deporte porque dice individual y al mismo tiempo por equipo, por parejas, en el que pasa esto porque yo he estado mirando en el dobles de tenis de la APT y tampoco es que haya, se produzcan muchos cambios a lo largo del año de parejas de dobles de tenis, o sea, es como que el que inicia, termina, pase lo que pase, en cambio en el pádel, obviamente es el dinero, hay muchos torneos este año, quieren ganar puntos, la ventana es ideal, lo que ha dicho Alberto, son dos semanas son para algunos, para algunos tres, por ejemplo yo que sé, Alex y estupa pueden tener tres semanas ¿no? en la que estamos la que viene y el Challenger de Albacete que no pueden jugar tienen casi tres semanas de preparación, uh -huh. eh, todas las parejas estas eh, tienen tres semanas, otras parejas solo tendrán dos pues, si quieren probarse ya en el challenger de Albacete,
5: pero en los challengers ya
2: no había restricciones no si no me equivoco eh, no según World del Tour y los contratos de World del Tour son no pueden entrar los los menores de, de top 20
1: en chicas sí conto. hubo, en, en el último... Si eh, pero en el último... En, en chicas sí top, hubo porque estuvo Lucía y Marta. No, no, top
3: 20 me parece que es top 12, Iván. ¿eh? Lo, si creo, no, creo que algo, algo, algo
1: han subido. Bueno,
3: pues sí, si porque, porque, porque si, jugó, jugó Lamperti y Lamperti me parece pero, que era el 19.
2: Pues entonces era top 12. Todas estas parejas que hemos comentado están en el top 10, que, los, que es lo que ha dicho Alberto. Luego, por tanto, estas parejas sí tienen tres semanas. Otras parejas, yo qué sé, eh, Uri y Lijo. Si vuelven con sus compañeros, podrán participar ahí. Pero las cuatro importantes, Javier Rico con Javier Ruiz, eh, Momo Alex, Maxi Lucho y Estupa Lima, no creo que puedan jugar Challenger. Entonces tienen una semana más de acoplamiento. Pero, y las chicas, yo no sé, lo de las chicas es una cosa que no lo entiendo. Porque si, según los contratos, las top seis, me parece que ahí son las seis, no pueden jugar. ¿Qué hacía jugando Marta Marrero y Lucía, Lucía Sainz en el último Challenger?
1: IBA y, y Marta.
2: IBA y, y Marta. O sea, ¿qué pasa? ¿Que hay que exigir los contratos para unas cosas y para otras no se cumplen? No lo sé, no, no me atrevo a, a, a confirmar que yo esto.
5: Creo, creo recordar que las restricciones de los challenger cambiaron esta temporada. Es que creo que pasa por ahí, ¿eh? No recuerdo si hay restricción de algún tipo en el ranking masculino, pero juraría que las restricciones de los challenger, no sé si decir desaparecieron porque me estaría jugando un triple, pero desde luego ya no eran las que, las que fueron las temporadas anteriores, ¿eh?
1: no yo sé, idea, yo sé que yo sé que cambiaron buscarlo, yo sé que claro. cambiaron eso seguro sí como dice Alberto el cambio hubo lo que no sé cómo han elevado el, el nivel en chicos son chicas que sí era diferente también el, bueno las chicas no sé qué ranking tiene Arabea y Marta y, y Lucía y, y Marrero pero están entre las cinco primeras seguro digo yo sí, alguna de sí. las dos
2: sí, están entre las cinco primeras no pues te digo que yo pero no bueno. sé cómo
1: pero ¿Eh? Y en cuanto a los cambios de, de pareja, eh, luego también le preguntaremos al experto cómo… Sí, mira,
2: Marta Marrero aparece la primera con el ranking 10, luego supuestamente ah. será a partir del 6, ah. entiendo.
1: No lo sé. No lo sé bueno, pues ya lo veremos. Porque de todas formas, de los, los cambios de, de pareja, ¿alguna que os choque, os guste, os eh, motive más que otras?
2: A mí Javi Rico, Javi Ruiz me encantan, sinceramente me parece un parejón tremendo que va a costar mucho hacerles un punto y luego por supuesto Alex y Momo me parece otro parejón brutal brutal eh, por, por hay, de todo,
1: ¿no? que pues hay de que todo son parejas que han ganado o han perdido respecto yo, a los yo cambios yo creo Uf. que a priori es claro a, a priori porque, hay porque luego los resultados mez,
3: un poco de mezcla luego yo, yo en mi caso por ejemplo eh, creo que el que más beneficio de la salida ha sido Alex Ruiz junto sí. con Momo yo también. Y el que ha salido gran perdedor eh, es la pareja de Maxi Sánchez y Lucho Capra. Creo que esa pareja es verdad que es muy complicada. Curiosamente,
5: curiosamente es la única que ya ha jugado y que ha ganado un título, por otro lado. Exacto, sí. es,
3: ganó sí, sí, el sí, año sí. pasado en la, en la tierra de Iván. Sí. Pero yo creo que por cómo está ahora mismo el pádel, eh, por el hecho de que Maxi se juntaba teóricamente para un proyecto ganador con Pablo Lima eh, que también es otro gran defensor y no han conseguido buenos números digo, por, y por el estado de forma que tienen tanto Lucho como Maxi ahora mismo y es verdad que es una pareja que va a costar mucho hacerles un punto pero que para que ellos ganen partidos les va a costar también muchísimo, yo creo que ahora mismo el padre no pasa por tanto por defender y esa rocosidad que ellos van a hacer su punto fuerte, sino por un poco más de,
5: digamos, de virguería de, de locura en ataque y yo creo que ahí es donde más flojos van a estar los dos yo, yo no estoy de acuerdo, ¿eh, Álvaro. Si nos fijamos en la pareja que le ha plantado cara a Galán y a Lebrón, fueron Paquito y dinero el año pasado y lo hicieron en base a un juego muy rocoso. No tanto al talento, sino a, a, a proponer un antídoto a ese pádel eh, 2-3-4.0 que tantas veces hemos hablado. Pero si nos atendemos al ranking y a los estilos de juego, sí estoy de acuerdo en que creo que de todas solo hay una que optaría a poder aspirar a algún título, que es la estupa lima. Se antoja eh, muy sorprendente que Alex y Momo puedan llegar a ganar un título, que no digo que no pueda pasar, pero sería una sorpresa. Eh, ni que decir que Maxi y Lucho repitieran. Ya fue una sorpresa en 2021, lo sería más en, en 2022 y me parece que, que sería incluso mucho más sorpresivo todavía que, Jav, que los Javis en este caso pudieran acceder incluso a una final. Entonces, de las parejas que hay, creo que Estupa y Lima son los únicos que aspiran a poder estar en la, en la pelea por los títulos y a estar en el, en el top 4. Uh
1: -huh. Parece parece que va a ser la pareja que salga eh, más beneficiada ahora enseguida. Eh, veremos un poco eh, cómo lo, lo ven. Y, eh, por otra parte, la de Ale Ruiz y la de Momo, que decía Iván, mmm, a ver ahí qué se puede, qué se puede ver, ¿no? Álvaro.
3: Sí, no, yo, un pequeño apunte. Mira, he eh, estado buscando en la normativa del Challenger, que entiendo que en su página web está actualizada. Eh, pone que los jugadores que ocupen las 12 primeras posiciones de ranking World para Tour son los que no pueden jugar. Y en categoría femenina son las que ocupen las 8 primeras posiciones.
5: De ahí otra, que, bueno. O mentir. sea, top, parejas top 6 y parejas top 4, ¿no? Exacto. Con lo ya. cual, de, del top 6 sí que entrarían, si no me equivoco. Eh, Maxi y Lucho podrían jugar el Challenger y Javier Rico y Javier Ruiz también porque eh, Franco y Pablo serían pareja 5 me parece uh -huh. y Momo y, y Alex son pareja 6 6 o 7 ahora seis, mismo seis,
3: ahí me, con los puntos me, me
5: pillas un poco pero sí yo creo que pero, en principio sí que podrían jugarlo te, te lo digo porque lo, justo he escrito hoy sobre ello y creo que eh, voy a hacer así un poquito rápido
1: en la dormilona de Ash?
5: Exactamente, la 20. Eh, 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 en ese eh,
1: blog de referencia. Eso es. Para el mundo es. del padre. De todas no formas,
5: ayer también lo hablábamos. Serían bien. pareja 7 creo que serían, porque las 6 serían Vela y, y, y Arturo. Uh -huh. Pollo.
3: También Pollo. ayer lo hablábamos en, en el podcast con Alberto Bote, eh, y de hecho lo comentaba el compañero Isaías de, desde Argentina, que los más beneficiados, eh, al final de todos estos cambios de pareja, que por otro lado me choca por el hecho de que es Franco o el que agita y mueve todo, y por una cosa que no suele ser habitual, que es que, teóricamente, donde no se llevaban bien o donde no había mmm, esa chispa era dentro de la pista. Él dice que fuera de la pista se llevaban muy bien, pero que dentro de la pista no encontraba esa sintonía, cuando han hecho dos semifinales, uh -huh. o tres semifinales, perdón, y dos cuartos de final, si no me equivoco, los resultados. Eh, efectivamente tan mala sintonía no había. Pero uh -huh. bueno, los grandes beneficiados, como decía el compañero Isaías, eh, al final han sido Chingoto y Tello, porque creo que suben a la pareja cuatro, y bueno, son los que más se mantienen ahí después de tanto cambio, y veremos a uh -huh. ver si esto les, les sirve también un poquito de impulso, porque ellos eran otros que puede ser que si los resultados no terminan por llegar, aunque se llevan muy bien y, y se conocen desde hace muchísimos años, pues también puedan, por qué no, en los próximos meses, si es que se vuelva a agitar el mercado, quizá también darse un, un
1: pequeño movimiento. Uh -huh. Ahí también habéis coincidido en que la pareja que más opciones tiene ahora mismo de ponerse a ganar eh, tal que ya un torneo es la de Franco Estupazuk y Pablo Lima. Pablo Lima, buenas noches.
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Eh, muy bien. Eh, ¿Cómo estáis? ¿Cómo van esos eh, primeros entrenamientos con, con Franco?
6: Bueno, muy bien. Ahora que estamos trabajando bastante... Eh, fuerte porque tampoco hay tanto tiempo para, para el primer campeonato, pero bueno, yo creo que las sensaciones de ambos es, es, es bastante buena y creo que estamos trabajando en una buena línea.
1: Uh -huh. Hablábamos de eso, de que este era el, el momento para cambiar por el parón de un par de semanas que, que ha habido para intentar acoplarse un poco para eh, y poder entrenar con el, con el compañero antes de luego ya eh, pues prácticamente partido o torneo cada semana.
6: Sí, después se va a ajustar mucho el calendario y bueno, por suerte hay ese, ese pequeño parate que son tres semanas y es bastante tiempo para, para trabajar, uh -huh. aunque hubo que aplicar un poco de la Semana Santa, pero bueno, tampoco pasa nada de nuestro trabajo y uno tiene que estar ahí disponible para, uh -huh. para rendir lo mejor que se pueda.
1: Sí, bajo Composón y como, como Mister que, que vais a estar. Y, y Pablo, ¿por qué eh, se producen estos, estos cambios?
6: Eh, bueno, creo que en el España cada vez se produce más cambios a mitad de temporada Creo que la gente ya no tiene que horrorizarse tanto como como, como sigue pasando eh, Yo creo que el país está muy inmediatista también Y los jugadores buscan lo mejor para sí Pero bueno, en el caso del cambio eh, nuestro A mí me ha llamado Franco Y la verdad que me pareció una, una buena idea jugar con él yo, eh, Ya había dicho de jugar y él me había dicho que no de dicho jugar este, y me dijo, él me había dicho que que no, y bueno, me llamó y la verdad que estoy súper ilusionado. Pero bueno, yo creo que los cambios entre parejas cada vez van a, a uh -huh. pasar más la mitad de temporada.
1: Eh, incluso se puede decir que a lo mejor hasta te sorprendió a ti que te llamara Franco cuando con Alex pues, no llevaban mal la temporada, la verdad.
6: Sí, creo que ha sorprendido a todo el mundo, no porque la verdad que la pareja yo, de ellos... Eh, lo que se veía desde la tele o desde la grada funcionaba muy bien, pero a veces eh, la gente tiene un desconocimiento de lo que pasa en el día a día muy grande y, y es muy complicado opinar porque estás de afuera. Lo que ves es en el partido, pero una pareja de panel, eh, Yo no, no, no sé lo que habrá pasado entre ellos, pero es mucho más lo que, lo que es el partido que ves en la tele. Uh
1: -huh. Ahora te, te preguntaron los compañeros, pero ¿cómo va a ser la pareja Estupalima? Eh,
6: ¿Cómo, perdón, ¿Cómo
1: vais a ser como pareja? Eh, no sé, ya sabes que Franco es más agresivo, tú más defensivo. Eh, ¿Cómo vais a un poco a plantear eh, los torneos?
6: Bueno, eh, yo creo que hay que... Para, para empezar, vamos a aprovechar lo que uno hace mejor, ¿no? en mi caso la parte defensiva, aunque también tengo que jugar en ataque y, la, y explotar todo el juego ofensivo que tiene Franco, que es eh, cruzarse, saltar con la pegada hacer cambios del ritmo para aprovechar su velocidad yo creo que hay que a principio hasta que la pareja esté un poco más rodada hay que aprovechar lo que cada uno hace de bien en su mejor faceta
1: Pues eh, me acompañan como todos los martes eh, Iván Hernández contra Pared, Alberto Bote de AS y a, a Álvaro López de Padel Spain, así que ya, ¿quién pide el turno primero? Creo que Iván lo tenía cogido Iván, que no te escuchamos Está con los auriculares nuevos y no, no se nos escucha. Eh, Alberto, mientras.
5: ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Alberto, muy bien, gracias. Eh, has apuntado que, que tú te vas a encargar más de la faceta defensiva, aunque evidentemente tendrás que recuperar ese juego ofensivo que te hizo llegar al número uno. Pero cuando os habéis sentado a hablar con Stupa, ¿qué sensaciones te ha transmitido él? ¿Por qué decide romper esa unión que les había llevado a estar tres veces en semifinales y dos veces en cuartos? ¿Qué, qué, qué feeling tienes por su parte? ¿Cuál, ¿Cuál es la necesidad que él siente como jugador de dar un paso adelante?
7: Yo creo que
6: capaz que él buscaba un jugador que fuera un poco más... Eh, que le trabajara más un poco la parte defensiva, supongo que será eso. No, no, ya, ya no le he preguntado el motivo porque quiere dejar de jugar con, con Alex no, no le he preguntado, pero eh, supongo que es para que él pueda desarrollar un poco más su parte de defensiva, necesita jugar, necesita jugar con un jugador que, que trabaje más los puntos de, del fondo de la pista me imagino que será eso y estamos trabajando un poco en esa línea
1: Iván, vamos a ver si ya tenemos ya pues no <risa> seguimos sin, sin Iván Álvaro
3: Hola, buenas Pablo, ¿qué tal? Buenas Nada, yo preguntarte un poco, en, en principio eh, dices que te sorprendió un poco porque te, te ofreciste o bueno, que en principio no hubo opción de jugar con estupa, luego sí es verdad que te llamó. Eh, si te sorprendió al final ese cambio de, de opinión y luego sobre todo, et, eh, este año estamos viendo que no vais a tener casi tiempo para entrenar por tantos torneos de, con los dos circuitos no sé si esto a ti te viene mejor, el, el tener mayor rodaje, o, o prefieres tú una temporada un poco más estándar, digámoslo así, en la que se pueda preparar un poco más, que los entrenadores tengan tiempo de, de cambiar táctica y demás entre, entre torneos.
6: Bueno, la verdad es que es la, la temporada que más vamos a, a jugar torneos seguidos. Nunca se ha jugado tantos campeonatos seguidos. Eh, yo, por mi parte, eh, me gusta jugar muchos campeonatos, pero este año va a, ser un, va a ser demasiado y creo que todos los jugadores van a notar. Eh, el jugador así, creo que jugar dos o tres torneos seguidos está bien Y luego parar un poco para, para descansar un poco la cabeza y, y, y corregir cosas, errores Pero bueno, es una temporada atípica Y la verdad que no sé cómo me voy a comportar Porque nunca he jugado tantos tantos uh -huh. campeonatos seguidos Pero yo prefiero, obviamente, y creo que casi todos los jugadores Es eh, jugar como muchos tres campeonatos y poder descansar un poco Pero bueno, la situación es la que es Y todos los jugadores nos tendremos que, que adaptar
1: Claro, porque además luego os quedan por eh, conocer todavía algunos nuevos de Premier Paddle, con lo que el, el calendario, fíjate lo estrechito que está para para buscar esas esas fechas, eh, ¿no? O, o también tenéis la, la posibilidad, a lo mejor, de faltar alguno de los de Bueno, de, de, Premier, de hecho, de Miguel, Miguel
5: sí. lo que habría que saber es cuándo se reanuda la competición en Premier Paddle, por otro lado, ¿no? Porque estamos viendo que World el Tour inicia ahora con el Challenger, después empieza la temporada europea sí. y cuando empieza también el Premier Padel y si, si, si las parejas, entiendo que Pablo y Franco en este caso sí que van a continuar también eh, en el otro circuito, en Premier Padel, ¿no?
6: Sí, sí, nuestra idea es jugar el del y el Premier Padel eh, los jugadores eh, hasta no, ya yo, no, yo tengo conocimiento no si quieren saltar de un campeonato de para del Tour y tampoco el otro quieren eh, intentar jugar todo eh, supuesto que pueden pasar algunas cosas físicas y los
1: jugadores que tienen un poco más de edad pero la idea es jugar todos los campeonatos uh -huh. a ver Iván nada no se te escucha espérate si vamos eh, así si no a, a hacerlo a través del, del teléfono eh, y así y así puede entrar eh, Iván para que para que pueda preguntar a a Pablo Lima eh, sí Alberto yo, Pablo,
5: quería saber, eh, haciendo un poco de, de balance de, este, de estos primeros cinco torneos de la temporada, en los que se te ha visto lejos de las instancias finales, o a un jugador como, como eres tú, que está acostumbrado a llegar a finales y a ganar a ganar torneos, ¿por dónde crees que pasa tu evolución como jugador eh, en esta nueva etapa con, con Franco? Hemos, ya sabemos que eres un jugador defensivo, hemos visto en otras etapas que, que con ese rubro a la verja o el por tres, pues conseguías dar un paso adelante, pero haciendo un poco de, de análisis, eh, ¿qué crees que puedes eh, aportar para intentar estar en semifinales y en las finales?
6: Bueno, creo que puedo aportar mucho lo, eh, todo el tiempo que juega, la experiencia que tengo y, y, y la parte defensiva, de que si tengo que ponerme atrás, armar los puntos, puedo aportar mucho en el juego de Frank, que es un jugador que se mete muy rápido a la red y tiene un gran poder de definición. Yo creo que eso es lo que más podría aportar a a la pared y luego cuando tú juegas con un jugador tan, tan ofensivo que ganas muchos puntos, al final el que está al lado también se transforma en ofensivo porque llega mucho más fresco a la definición si, si, si tú tienes un compadre que toca una pelota y toca la otra y le gana, gana el punto, luego cuando te toques y definir estás mucho más fresco para, para definir los puntos, o sea que eh, con un jugador muy ofensivo, juega con un jugador defensivo y eh, que es muy ofensivo también mejora en defensa y a la inversa también, entonces yo creo que mejoraría un poco en la parte ofensiva también
5: ¿Os veis, Pablo, para, para ganar algún título esta temporada? De momento hemos visto que hay una especie de duopolio ya asentada la, el inicio de temporada entre Paquito Navarro, Martín Dineno y Alejandro Galán y, y Juan Lebrón, pero ¿os veis eh, estando con, con regularidad eh, accediendo a finales o incluso ganando torneos?
6: Yo creo que eh, cuando juegas con un compañero que, que llega a semifinales y está en las instancias finales y no te ves para para optar a ganar torneos, te tienes que decir que no. Entonces, obviamente que no voy con condiciones de ganar campeonatos. Si no, si no me hubiera todavía en condiciones de ganar campeonatos, le hubiera dicho que no a Franco de jugar, porque no tiene ningún sentido. Uh
1: -huh. A ver, Iván, a la tercera, a ver si va la vencida. Quítale el mute al micro, al micro y, lo, y lo intentamos. A ver, Iván. Quítale el... Pues no. A ver. Iván... Iván es... Iván ahora sigue muteado. Eh, Álvaro.
3: Sí, nada, yo voy a preguntarte, eh, Pablo, con todo, o sea, con este cambio de. O sea, has pasado de jugar con un ex, ex número uno, eh, como tú, un jugador eh, también que, que en defensa físicamente es, es muy potente. Eh, no sé si va a cambiar mucho tu rol ahora también eh, junto, junto a Estupa, también con el cambio de entrenador, o, o vas a seguir eh, siendo el mismo tipo de jugador. Eh
6: soy el mismo tipo de jugador eh, creo que estas cosas uno cuando es lo que hace en el momento si fuiste número uno, eres ex número uno ya no eres, entonces yo soy lo que soy en el momento ahora no soy el número uno ni nada o sea voy a seguir siendo el mismo
8: eh, jugador
6: de siempre creo que si Franco me llama para jugar, no es para que cambie eh, ni mi personalidad, ni, ni mi manera de jugar sí que tengo que mejorar cosas pero no, no tengo que hacer demasiados cambios sino eh, se va a sorprender el jugador que
5: tiene al lado
1: Uh -huh. eh, Alberto
5: eh, Pablo, por delante está Copenhague, Austria Francia, Valladolid, Valencia Málaga, eh, estos son los torneos que hay de vuelta del Tour por delante tú también como miembro de la asociación de jugadores eh, entiendo que estás al tanto de, de cuál es la propuesta de Premier Padel, se van a anunciar fechas que de momento no conocemos más allá de Roland Garros en julio por parte de, del circuito y cuándo o dónde van a ser
6: eh, yo creo que se van. Yo tengo la misma información que tienen todos, aunque estoy en la asociación, pero creo que dentro de nada se tienen que eh, anunciar nuevas fechas. Eh, pero todavía no sé, no sé por qué no han anunciado. Eso es un, un tema muy delicado, pero bueno, dentro de poco tienen que salir más torneos a la vista. Eh, como como
8: dijo.
3: De, sí. de, todo, de todo esto que, ha, que, se ha, que se ha hablado en su momento, de que, por ejemplo,. Eh, como, bueno, ¿cómo valoras tú personalmente el hecho de que, por ejemplo, a Estupa, eh, desde su marca, eh, no le dejaran, o sea, perdón, a Estupa, a, eh, a Gustapia no le dejaran jugar el, el Premier Padel o le recomendaran no jugar el circuito Premier Padre, que se apuntara y luego se borrara, que los jugadores de, de una marca no, no lo pudieran disputar? ¿Cómo lo ves tú esto? ¿Crees que es mejor que, que el jugador si quiere lo dispute, que la marca entre eh, a valorar si lo debe o no lo debe jugar? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
6: Eh, mira, si yo tuviera una marca de paletas o de y patrocinar a un jugador, yo quisiera que este jugador saliera en el máximo lados posible, que se diera lo máximo de paletas. Esa es la postura mía. Yo creo que el jugador tiene que jugar. Si quiere
8: jugar, mm -hmm. tiene que jugar. Eh, pero no entra a
6: valorar si es correcto lo que hizo su marca, no, eso, ellos lo sabrán, pero si yo tuviera una marca me gustaría que el jugador jugara el máximo de partidos posibles y, y si, que, si quiere jugar lo dejaría jugar, pero esa es una postura mía.
1: Uh -huh. eh, veremos a ver, ¿de golpa del Tour habéis tenido alguna comunicación nueva o alguna nueva notificación en estas fechas o no, no habéis recibido nada nuevo?
6: No
2: hemos
1: tenido ninguna notificación nueva, no sé si van a haber o no, pero no, no hemos tenido nada todavía. Uh -huh. o, no sé si me oís ahora. Sí, por fin.
2: Bueno, eh, eh. perdona. Perdóname, Pablo. Buenas noches. He, podido, sí, he tenido vale. problemas, no he podido escuchar todo, pero no sé si te voy a, a repreguntar algo, ¿no? El otro día, en un periódico nacional en lo que diario salía una noticia en la cual se informaba que, que QSI no eh, estaba dispuesto, no iba a pagar el 100% de las multas que posiblemente a lo mejor... Eh, si la justicia lo dictamina así, imponga a los jugadores. ¿Qué noticias tenéis de ello? O si estáis tranquilos respecto a eso, ¿sabéis que tenéis el respaldo económico de, de QSI para ese tema? ¿O ¿Cómo está el, la situación en este momento?
6: Mira, nosotros hemos armado todo este lío, digamos, por decirlo de cierta manera, con, convencidos de que esto no va a pasar. Yo creo que si pasa esto, ya... Eh, activaremos el plan, pero nosotros estamos convencidos que eh, esto no va a pasar. Entonces, yo por supuesto, no ni lo estoy pensando porque lo veo muy lejos de que de que tengamos que pagar esa barbaridad de
2: dinero. Uh
1: -huh. Evidentemente, pues... Eh, habéis planteado dime...
2: también, perdona, Miguel, eh, está claro que ahora habéis conseguido, como que dice algo, que estabais luchando durante mucho tiempo, que es la libertad, la no exclusividad de los jugadores respecto a los torneos, en unas declaraciones eh, de Fabriz Pastor ha comentado incluso que estaría dispuesto o que, eh, que incluso Paquito Navarro, Juan Nebrón o por qué no Pablo Lima pudiera jugar un torneo de la APT. ¿Habéis considerado esa opción dentro del de gran número de torneos que hay poder participar, por qué no, en un, en un torneo de APT de Fabriz Pastor? Eh,
6: bueno, pasa que ya hay tantos campeonatos entre la Premier Padel y Padre del Tour que es medio justo jugar pero nosotros damos el salto de jugar el Premier Padel porque está la Federación Internacional de medio también, uh -huh. que es el órgano máximo del Padel Mundial. Entonces, por eso eh, se decide combinar World Padel Tour y Premier Padel, porque el Premier está bajo la Federación Internacional. Eh, pero yo creo que a partir del 2024 el jugador va a tener la libertad de jugar el campeonato que quiera, que elija y creo que ese es un paso que, que es fundamental para que el
5: deporte siga creciendo. Uh
1: -huh. Eh, la última, Alberto. Ahora que han
5: pasado ya un par de semanas de, de Qatar Mayor, del inicio de Premier Padel, ¿qué, qué balance hacéis, Pablo, como jugadores de, del inicio, valga la redundancia, de, del circuito? Y por parte de la asociación, ¿qué cosas veis que, que pueden mejorarse? ¿El streaming en abierto? Eh, ¿La ubicación? no sé, ¿Cómo es el balance que habéis hecho en, en estos en estas dos semanas?
6: Bueno, nosotros estamos, eh, de la que estamos súper contentos de... de hizo el circuito este primer padre. Eh, creo que todos queremos que el circuito se acerque más a lo que es España y Europa, para que la gente también lo pueda disfrutar y ver y vivir la experiencia de lo que es el primer padre también. Ese es un deseo que lo tenemos y estamos apretando mucho para que el circuito también llegue a España, para que el mayor público del padre lo pueda disfrutar. Eh, pero creo que el balance es súper positivo, con todos los jugadores que hemos hablado, eh, estuvieron todos muy encantados del torneo pero sí que se nota que queremos que se sube más de Europa para que la gente de aquí también lo disfrute
1: uh -huh. y que y que siga que siga así creciendo este deporte, que sigan las narraciones de Alberto Bote también hay que decirlo en claro. Premier Padel y que, y que lo podamos contar pues Pablo eh, te vemos en la en la final de Bruselas
6: bueno me van a ver en Bruselas en la final <risas> esa no, puede, el deporte no es, no es exacto pero bueno por intentar no
1: perdemos nada. Bueno, pues eh, que os vaya muy bien, que entrenéis, que aprovechéis estos días hasta eh, ese torneo que todavía para el primero de mayo quedan unos una semanita que podéis entrenar. Y que muchas gracias por atendernos. Hasta la próxima. Muchas
6: gracias a ustedes por contar conmigo. Un
1: abrazo a, a todos. Cuídense. Chau, chau. Pues eh, ahí están eh, las reflexiones que nos ha dejado Pablo Lima, que eh, nos ha... Pues eso, dejado claro que este año va a ser, como sabíamos, un gran esfuerzo para los jugadores y que luego en 2024 pues cambiarán cambiarán muchas eh, muchas cosas, pero eh, la unidad de los jugadores eh, sigue pareciendo claro, también hay que recordar que es el vicepresidente de la Asociación de los Jugadores, eh, Pablo, que Ale es el eh, presidente y que, si no me equivoco, Pablo es el, es el segundo de esta, de esta asociación. Sí, pa Pablo no engaña, ¿no? Ni, ni
5: dentro ni fuera de la pista. Quiero no, no. decir, lo, mi lo mismo que se ve dentro de la pista es exactamente igual eh, de ella. Es un jugador eh, aséptico en su juego, muy claro y muy muy transparente muy natural. Y también lo es en este caso como portavoz de la asociación de jugadores, ¿no? Uh -huh. eh, que como decías tú es el vicepresidente. No, no lo vemos. No solo la parte deportiva de Pablo Lima ahora mismo es relevante o trascendental. También es esa figura, no sé si política que no creo que sea política, pero sí por lo menos estructural en este desarrollo de, de los jugadores en búsqueda de, de la
2: libertad, que es el eslogan sí, que... Pero, Alberto, no, a mí, la sensación que me da cuando hemos hablado con Álvaro Galán, ahora con Pablo Lima, el otro día con Javier Sembler. Miguel, Miguel Sembler. Sí, sí, Sale, sí, Miguel Sembler, perdón. Como que la información que les llega a los jugadores eh, o no es la misma... O no, con, o no dicen lo mismo todos, o no hay mucha comunicación entre ellos, porque ¿Por? dicen, yo creo en todo lo contrario ¿eh? como que están que... diciendo, sí que yo veo libertad, un discurso muy similar, y muy quieren, uniforme están todos tranquilos pero que siempre salen con la frase de, bueno, por lo que yo sé, a ver si estás dentro de una junta directiva, si eres vicepresidente, el otro es consejero, el otro Iván, es. Tal...
5: Iván, pero no, no puedes obviar que es un tema delicado porque hay un sí. proceso judicial de por medio y unas no. hipotéticas multas millonarias para jugadores que no son millonarios. Yo creo que pero, es más...
2: ¿tú ¿tú menos... queda, ¿Os habéis quedado una cosa que ha dicho Pablo Lima? Va, chico, uno, si pasa eso... A, eh, a activaremos el plan. O Ahí sea, me ha quedado una pregunta diciendo, ¿cuál es el plan? Es como el, el, plan, de, de, el, de el plan de Alonso, de Alonso ¿no? Uh, sí. ¿Cuál es ese plan que tenéis si realmente salen adelante lo de las multas? Porque eso es un tema bastante... Aunque están confiados, yo les veo confiados de que no van a salir, pero es una es un buitre que, que no, pero Lo
1: que pasa es que en temas que, judiciales no, ni ellos ni nosotros a lo mejor tenemos
3: y, y un, Yo creo que más no es miedo, pero es un poco más Es ir con mucha cautela lógicamente Están asesorados Y es un tema, que, es un tema que ellos, lógicamente ellos son deportistas Ellos, eh, salvo quizá Miguel Semler, que a lo mejor es un, está un poco más metido en, en el tema, toda la parte jurídica eh, Todo el tema Ese de sanciones, no sanciones Y tal eh, Están o sea, están fuera de ellos Desconocen totalmente Entonces Yo creo que es un poco más por ir con pies de plomo, por hacer su debe, posición debe, debe y porque así tienen idea, que ir con cuidado. No, no, lógicamente, lógicamente. Se me parece muy bien su postura. Entonces yo creo que es más eh, por eso, por andar con cautela, porque tampoco saben qué pasos dar, salvo que les asesoren, como, ese, como es este caso, entonces pues tampoco se pueden lanzar a la piscina a decirte hay, pues, hay vamos, unos, a, hay vamos a hacer canales, esto. Claro. Hay
5: canales eh, legales, judiciales eh, o, u oficiales, que en este caso van a través de la, de la asociación y de la Federación Internacional de Padel, que son a los que los jugadores pues, se ciñen. ¿Qué pasa? Que una vez que se ven expuestos a entrevistas y a periodistas en este caso, por eso es tan importante la figura del periodista, no porque tiene que preguntar pues aquello que se sale de la versión oficial para que el, el, la gente conozca qué, qué está ocurriendo. Uh -huh. Los jugadores, evidentemente, pues eh, no podemos obviar que el perfil del deportista de pádel no ha tenido todavía exposición mediática suficiente como para poder tener la soltura, probablemente, a la hora de... Abordar una entrevista, ya no solo con un mensaje unificado, como pasa en este caso eh, de cara a los jugadores, sino con un mensaje argumentado, un, eh, con diferentes estrategias comunicativas para poder justificar eh, sus respuestas a según qué preguntas. Se nota mucho cuando tú preguntas, por ejemplo, a Fernando Velasteguín o preguntas a otro jugador.
2: te también... lo iba a comentar, Alberto. La entrevista que hizo el otro día, eh, tu podcast en, en Alicante con Fernando Velasteguín, que me vino genial para pasear por la playita a 40 minutos oyendo a, a dos grandes amigos, la verdad que, que dijo eh, verdad es como puño, o sea qué precio tiene el pádel, qué precio tienes o a la libertad del pádel, es eso, el titular buenísimo, y por supuesto que, la, la, que por fin, y ese con lo que me queda yo, ¿no? La, la unidad de, de todos los jugadores y sobre todo lo que estás diciendo tú, que están parece ser, parece ser, muy muy bien asesorados, esta vez por fin para poder combatir eh, con sus propias armas o con las armas que tienen eh, a Huerpa del Tour. Porque nos claro. decía oh, Fernando Berasteguín en el tema de los contratos. Y si tuvieras los contratos que tenemos, te tirarías de los pelos. Sí, pero a también, ver, pero algunos, también les hemos firmado. Visto. algunos les hemos visto, pero es que no <risa> hay hay, hay, que,
5: hay que entender una cosa. ¿eh? La Asociación de Jugadores es un proyecto que viene desde hace muchos meses. Sí. Por una cuestión legal, se registra en enero de 2022 pero los jugadores se ponen, empiezan a hablar de ello, si no me equivoco, en verano, 2021, en verano 2021, empiezan a hablar de asociarse de cara al futuro del pádel y es cuando empieza a germinar la idea de que los jugadores ahora sí, por fin pueden empezar a, a trabajar un, un, un futuro conjunto. Pero hay unos canales, como decía antes, que los jugadores son a los que eh, se tienen que ceñir porque es lo que les asesoran. Mal harían, por otro lado, si empezarán a despotricar si consideran que lo tienen que hacer o a justificar si consideran que lo tienen que hacer, según qué postura. Porque eso, a la hora de un hipotético juicio, eh, de una mesa de conciliación, de lo que sea, pues pueden ser argumentos utilizados a favor o en su contra. Con lo cual, lo lógico es que lo que demuestran es unidad, se cogen a según qué palancas o según qué claims para defender su postura, en este caso la libertad de movimiento y de profesión, y a partir de ahí, pues el resto eh, Tiene poco fondo Y esa es la verdad, tampoco vamos a justificar lo injustificable Pero redunda lo que decía antes No es lo mismo preguntar a, a Rafa Nadal, por ejemplo Que preguntar a un jugador de fútbol de segunda división ¿Por qué? Porque Rafael Nadal Está trabajado comunicativamente, se ha expuesto Muchas veces a sí, posiciones Y eso mismo, <ríe> perdón, a mí es una cosa Que me llamó la atención de las ruedas de prensa en Qatar Que es que los jugadores agradecían Tener ruedas de prensa y ver a, a los medios de comunicación ¿Por qué? porque al final también saben que es necesario estar bajo el foco y poder expresarse, y está empezando a pasar. En el pádel hasta ahora, ¿no ha habido ruedas de prensa? Nunca, nunca, recuerde. nunca.
2: Les tenías que pillar en el backstage, les tenías que pillar en la calle los tienes que pillar eh, en algún pro, algún torneo que te ponían un poco un telón así por detrás y dos preguntas Pero que no, controladas que no la, no la siempre general? controladas, sí. preguntas sobre el partido, nunca te podías salir de en, del en, Qatar,
5: en Qatar yo que estuve, te puedo asegurar que no había ningún tipo de censura o control de con, o de filtro exacto con respecto a qué se preguntaba. Es necesario también para la propia evolución del deporte que el deportista se exponga a los medios de comunicación, que se deje ver. Yo he echado en falta durante un eh, un mes y pico, que tanto jugadores como federaciones, asociaciones y organizaciones dieran la cara sobre algo que interesa a los aficionados, que yo siempre voy ahí, que el aficionado es quien mueve todo esto. Si el aficionado no consume Premier Padel, si el aficionado no, no, no se suscribe a, a Movistar para World Padel Tour, el Padel no camina para adelante. Y los actores principales, en un periodo en el que hay un cambio, tienen que exponerse y tienen que explicar al usuario amateur, al consumidor por qué esta situación y luego habrá quien lo entienda y habrá quien no, evidentemente pero poco a poco necesitamos que los jugadores y las jugadoras cada vez tengan mayor relevancia en la sociedad en el propio deporte y creo que es positivo que haya ruedas de prensa los jugadores cada vez sean más eh, partícipes a conceder entrevistas y que poco a poco vaya, vayamos ganando espacio también los medios de comunicación uh
1: -huh. Pues vamos a ver eh, esa exposición a los medios de comunicación, no que es broma Vero ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Muy buenas noches, ¿qué tal a todos? <ríe>
1: Muy bien, pues aquí con Alberto Bote, con Álvaro López y con eh, Iván eh, Contrapared. Eh, pues eso, acabamos de hablar con Pablo Lima, estábamos analizando un poco eh, los cambios de pareja. Tú por ahora, después de las semifinales, eh, ¿seguimos, no?
7: Sí, sí, nosotras con la racha que llevamos eh, seguimos juntas. Uh -huh. Yo creo que estamos en un momento muy bueno como para... Eh, ...estar pensando si vamos a cambiar o no, no, no es el momento. No, es
1: eh, broma, dos semifinales, unos eh, cuartos, ¿os lo esperabais, eh, Bárbara y tú?
7: Eh, pues mira, realmente no. Sí que es verdad que al final eh, el objetivo de este año es eh, terminar el año entre las ocho mejores parejas... ...pero bueno, eso sabía que, sabíamos que se tenía que conseguir metiéndonos en cuartos... Y, y era el objetivo, meternos en cuartos en, en varios torneos. Eh, la realidad es, es otra, eh, por suerte, y estamos en, en dos semifinales. Así que muy bien, muy contentas. Uh
1: -huh. ¿Porque las uno y las dos por ahora son son inalcanzables?
7: Eh,
1: ¿O, eh, o no, cuándo eh, le ganáis?
7: Bueno, a ver... Eh, yo creo que la pareja número uno y la pareja número dos están en un nivel, eh, bajo mi punto de vista, eh, un escalón por encima del resto. Y sí que es verdad que, que bueno, si se te da el día y haces un, un partido redondo, eh, pues es posible que las que las puedas ganar. Pero eh, a día de hoy creo que, que están jugando muy, muy bien. Es uh -huh. difícil.
1: Eh, antes estábamos comentando, eh, tenéis ahora eh, como próxima cita a Albacete. ¿Vais a ir también? Sí, sí,
7: sí, sí, vamos, es un challenger. Sí, sí tenemos eh, previsto ir a, a la mayoría de los challengers que, que saquen este año.
1: Que es también una, una buena oportunidad. Me parece que en el de Getafe eh, os quedasteis en cuartos, ¿puede ser?
7: Perdimos en cuartos contra Martita y Bea, que, uh -huh. um, que están jugando muy bien, hicieron un gran partido. Y, pero bien, contentas, porque al final, bueno, eh, perder con una pareja que que va de... Um, no sé si va de un número uno o número dos Pues bueno, no duele tanto como perder Con otra pareja que estaba cerca de tu ranking O por debajo uh
1: -huh. Pues te tengo que dar una mala noticia pero ¿sabes? A ver, dime. Que mañana vas a tener que ver a Álvaro López ¿A que sí, Álvaro? Álvaro López.
3: Es, eso dicen, eso dicen,
1: ¿no? la Vero, ¿qué tal?
6: ¿Qué tal?
3: De ah, Padel
1: Spain, que habéis quedado mañana. mañana
3: Hemos quedado hemos quedado mañana sí, eso, no, eso es, eso es una atraco, más normal, eh Totalmente eh,
7: ¿Sabes que eh, Creo que es la segunda entrevista que hago eh, face to face, cara a cara, con alguien, bueno, ¿no? Normalmente la, las que hago son... Por teléfono. Y es, sí, y es la segunda la segunda que hago en mi vida, así que espero que esté a la altura.
3: Bueno, pues seguro que sí, hombre, espero que se hagan más a raíz de esta. Sí, Muy bien.
1: Bueno, Nada. ¿qué, ¿qué le vas a preguntar?
3: Bueno, pues mira, yo dos preguntitas. Eh, Vero, lo primero, eh, bueno, darte la enhorabuena por lo que estás haciendo de temporada... Eh, preguntarte, ¿el cambio de resultados del año pasado a este en tu caso ha venido más por el tema físico, una mejora en el tema físico, en el tema táctico o en el tema mental? Eso por un lado y luego por el otro eh, viendo los cuadros que se están manejando en los Challenger eh, entiendo que os marcáis mínimo como objetivo eh, conseguir un título en el circuito Challenger, ¿no? Eh, bueno,
7: primero gracias Mm, primera pregunta, a ver si… porque yo lo de retener de información no es que,
8: <risa>
7: eh, no es que se ve muy bien. Eh, la primera, eh, yo creo que es un cúmulo de, de circunstancias, de mejoras. Al final, el trabajo que haces en el día a día, eh, viene, eh, hay una implicación física, que es eh, en pista y luego la preparación física, eh, la alimentación y el tema mental es muy importante. Eh, comparándolo al año pasado, bueno, mmm, al final cuando tú cambias de pareja, mmm, yo creo que el feeling se ve muy rápido, por eso vemos tantos cambios constantes en, en los circuitos, tanto femeninos como masculinos. Entonces, eh, con Bárbara ha habido un feeling muy bueno, tanto fuera como dentro de la pista, y hemos eh, compatibilizado muy bien el juego a nivel táctico, porque nos complementamos muy bien y sí que es verdad que, que vamos a, a una idea fija, es decir, cuando estamos en, en los cambios con el entrenador, eh, acoplamos y, y como plasmamos muy bien lo que nos quiere eh, decir el entrenador y vamos a una, eh, por eso nos compatibilizamos muy bien en ese aspecto y luego eh, a nivel mental sí que ha habido una mejora eh, con respecto al año pasado, vengo trabajando mucho ese aspecto y, y creo que, que se está viendo poco a poco.
1: Uh -huh. y, Iván,
7: y la segunda pregunta que ¿La segunda de, eh, de Álvaro? Eh, sí, que era lo de... Lo
8: de el, el tema de los challengers, este sí, año, que, que pero... teniendo en
3: cuenta el, los cuadros y, y demás que se manejan por lo menos respecto al de Getafe que es el primero que hemos visto, entiendo que os marcáis eh, como mínimo llegar a una final, ¿no? Y si consigue un título pues supongo que también
7: <risa> Bueno, eh, en los challengers eh, de... A ver, depende también mucho de, del cuadro que te toque, obviamente, pero al estar dentro de las ocho primeras parejas en un challenger, eh, yo creo que lo mínimo es hacer cuartos, ¿vale?, por, por ranking. Entonces, el objetivo es hacer, hacer cuartos. Que sí que es cierto que de la pareja eh, uno a la, a la cuatro... Mmm, correspondería con hacer unas semifinales en lo que estamos haciendo ahora en, en un Open Master, entonces eh, dependiendo de la pareja que te toque, pues bueno, es más viable o menos viable, pero sí que es verdad que la mayoría de las parejas ahora mismo están en un nivel muy alto y tienes que estar eh, muy fina eh, para ganar eh, ciertos partidos y meterte en, en, en semifinales o en una final de un challenge yo mm. creo que estamos ante un nivel de papel femenino que, que no se ha visto nunca y, y que, es, eh,
2: que es difícil
1: Uh -huh. Iván. Hola, buenas
2: noches, Verónica. Hola, Iván. Bueno, por, por lo pronto, obviamente hay que felicitarte por el gran torneo, por los grandes torneos que estés haciendo, los buenos resultados, que has dicho que bueno, que no os lo esperabais, pero si es, si llegáis allí es porque estés haciendo un gran trabajo, sobre todo defensivamente, con una bárbara espectacular, contigo con ese, no sé si decirlo, nuevo golpe, ese que tienes ahí al rulo pegado a la verja que te está yendo bastante bien yo quería preguntarte en el aspecto general de, del campeonato de las chicas, lo que está pasando con las chicas si tienes conocimiento de, de algo, de algún movimiento respecto a la posibilidad de que juguéis con el circuito Premier
8: Padel No, eh,
7: ahora mismo la verdad eh... La asociación se está haciendo un gran trabajo vale, de cara a la mejora del pádel femenino y yo creo que se ha visto reflejado con la subida de los premios en, eh, en World del Tour. Y el tema del otro circuito está en manos de, de los abogados de la asociación y de los asesores y eso de momento eh, no hay ninguna noticia al respecto.
2: ¿Pero ¿Os conformáis con la igualdad de premios en, en World del Tour? ¿No aspiráis a no, lo mejor no. a que si en Qatar os ofrezca más dinero tener la posibilidad de jugar los dos circuitos como hacen los chicos?
7: Yo creo que al final la idea, eh, lo idílico, sería que todo el mundo se, se juntara y que todos eh, remaramos hacia un mismo lugar. Eh, entonces, lo que nosotros pedimos es, obviamente, eh, la mejora en los premios, tanto para un circuito como para otro, y sobre todo la mejora de las condiciones. Eh, al final, no te puedo hablar del otro circuito porque no ha habido no hay noticias, pero bueno, se está luchando para que todo esto eh, mejore y la idea es que de, de aquí al año que viene eh, haya mejoras en ese aspecto, en tema de condiciones, uh -huh. tanto para las que estamos en, en cuadro principal como para las... Las chicas que vienen entrenando y que están en, en cuadro eh, de previa o de preprevia. Al final esto no es solamente eh, las que estamos en cuadro principal, que sí que hay muy buenas condiciones. También hay que pensar en la gente que viene de atrás y que está entrenando de la misma forma que estamos entrenando nosotros en cuadro principal.
1: Uh -huh. Por supuesto. Eh, Alberto.
5: Buenas noches, Vero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
7: Buenas noches. Eh, mira, el otro día mantenía una
5: conversación con un compañero sobre la homogeneidad del panel femenino y que cada vez los perfiles tienden más a, a estandarizarse y que digamos que las jugadoras más jóvenes cada vez son más parecidas entre sí y que quizás se está desvirtuando un poco eh, el talento. Y me parece que tú eres un perfil justamente eh, el contrario, sino una jugadora quizá algo más anárquica, que rompe un poco el esquema de ese, de ese patrón de juego y que precisamente por ello te está yendo también en los dos últimos años. Uno, ¿te sientes así, por un lado? Y dos, ¿cuáles crees que son las virtudes de tu juego que están haciendo que, que os permitan acceder a unas semifinales con las que a priori nadie contaba?
7: Eh, eh, respecto a lo primero, creo que, que no. Eh, creo que el pádel femenino ha evolucionado mucho, en, eh, que es eh, muy mucho más agresivo. ¿Vale? que ya no existe el patrón de la jugadora de derecha se dedica a solamente a meter la bola y a trabajar el punto, yo creo que está habiendo cambios en, en, tanto en la, el jugador de derecha como de revés, eh, en que haya es una homogeneidad en la agresividad y que sea eh, un juego más, eh, no sé, más, más agresivo, más dinámico. Entonces creo que en, en ese aspecto ha evolucionado a, a eso y que ya el juego conservador que había antes eh, se está perdiendo tanto Y eso al final lo marcan las nuevas
8: generaciones. Entonces, bueno, ahí discrepo un poco. No, no,
5: pero eh... si, si, yo, yo, yo no hablaba de la evolución del deporte, hablaba de los perfiles. Quiero decir que las jugadoras entre sí cada vez se parecen más. No digo que el pádel sea más defensivo o más ofensivo, que no iba por ahí. Sino que las jugadoras más jóvenes, pues cada vez sí. da la sensación que sacrifican más sus virtudes o según qué cosas para intentar acercarse a un perfil concreto ah, que puede bueno, ser más agresivo. Sido...
1: Sí. Para, ser más, para que cada vez son más agresivas las nuevas generaciones.
7: Sí, para, no, 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 pues entonces sí, entonces estamos de acuerdo. Eh, sí, para mí, eh, para mí las jugadoras de ahora no tienen nada que ver con las de antes y que eso ayuda a que el padre femenino ahora sea mucho más visible. Y con respecto a, a mi juego y a mi, y a mi patrón, eh, bueno, eh, sí, me considero una jugadora... Eh, agresiva, pero yo creo que también eh, marca mucho el patrón físico de, de, de imprimirle eh, esa velocidad al juego. También viene de, de la preparación física que tú tengas. Al final tienes que sostenerlo mucho en el tiempo y eso es una exigencia física que a lo mejor una jugadora que juega a menos velocidad pues no, no le no requiere tanto tanto esfuerzo físico. Entonces tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, yo creo que la diferencia con respecto al año pasado, a lo que estoy jugando este año, es, viene también por el tema físico.
5: Sí, pero Vero, pero, eh, da la sensación, por lo menos desde fuera, que eres una jugadora que te expones más, que eres consciente de las virtudes que tienes y que quizá no te importa tanto ir al balance, ganar o perder, porque te sale positivo, es decir, te puedes llegar a jugar más puntos de lo que a lo mejor otro tipo de jugadora hace porque confías sí. en tu capacidad de resolución. Y eso, sí, pero... eh, la percepción que yo tengo es que se aleja un poco de, de lo que ocurre en general. ¿Crees que ese es uno de tus fuertes? Es decir, oye, yo soy sí, este eh... tipo de jugadora, esto es lo que me está llevando hasta aquí y voy a seguir apostando por ello.
7: Sí, pero no viene por un tema, yo creo que ni técnico ni físico, viene por un tema de confianza. Eso al final te lo da la confianza. Si tú... Eh... Empiezas a ver resultados, eh, empiezas a valorar el trabajo que vienes haciendo detrás y eso te da una confianza extra que no vienes teniendo anteriormente. Entonces, en mi caso, es lo que tú dices de que me juego bolas que a lo mejor no tocan es porque eh, estoy con una confianza que no era la que tenía anteriormente. Y eso es lo que me permite arriesgar y, y estar como en otra onda y muchas veces dentro del partido
1: bueno pues entonces tenemos en la final en, eh, en el challenger y en eh, bueno y en la semifinal lo dejamos ahí en el torneo de bruselas no
7: ojalá pero bueno nosotros lo, lo intentaremos
2: pero está complicado ¿eh?
1: bueno pues aquí lo contaremos tener en
2: cuenta una cosa Miguel que toda jugadora jugadora que pasa por
1: por primera vez
2: por, por primera vez por Capital Radio sale bendecida y mínimo baja de semifinal o final o sea, acuérdate de ah, esto, bueno, Verónica, pues... para que luego te acuerdes de nosotros.
7: Te iba a decir, si, si solo es la primera vez, entonces nada. Entonces,
2: genial.
8: Bueno, no, ha, ha habido alguno que ha salido que más.
2: La... Ha habido alguno que ha repetido, ¿eh? Ha habido
7: vale, algunos pues que, han, han,
2: han, que hacen, como ¿vale? les hemos dado suerte han vuelto a entrar y han, han repetido.
1: Vale. vale, pues entonces
7: cada semana nos... nos, eh, bueno, nos hablamos, escuchamos. sí, porque tenéis el calendario
1: completito. Pues Vero, Virseda, muchísimas gracias. Que gracias te vaya muy nosotros, bien. vosotros, ha sido un placer. Un placer, gracias, y, y ya estaremos está, también... Con... Un beso a todos, eh, eh, pues contando ese ese Challenger de Albacete, también a ver lo que, lo que da de sí. Pues enseguida vamos a analizar las eh, nuevas eh, parejas, eh, también eh, con un experto en categoría eh, masculina, donde ha habido algún cambio, las chicas, eh, mm, algún cambio menor, ¿no ha habido, Álvaro? Sí, todo. bueno, en
3: chicas no, chica no se ha movido no se ha movido tanto la cosa o por lo menos, lógicamente no en el top de la clasificación eh, así como los más destacados bueno, eh, se separaban Marina Guinard y Ana Catarina Nogueira luego Marina Guinard se ha juntado con Noda Cánovas eh, luego se separaban también eh, Mari Carmen Villar, Vallar y Cañellas eh, estas en, en su caso todavía no han comentado con quién va a jugar cada uno no lo han hecho público y un poco, más o menos, eso es lo que lo más destacado en cuanto en cuanto a chicas. Es verdad que, que ha habido algún algún cambio más, pero bueno, ya te digo, de, en el top 10 ninguno y más abajo, bueno, pues eh, sí que se, se ha movido algo, pero vamos, no, no son cambios tampoco significativos como para que el ranking se agite de una manera demasiado excesiva.
1: Uh -huh. eh... Vamos entonces también a esperar a ver lo que se pasa, si, con, con, o si hay cambios en las parejas de chicas. Enseguida analizamos las eh, parejas de los chicos y lo que sí parece claro, ya en último apunte, con lo que nos decía Vero, que todavía no hay nada decidido de las... Eh, si van o no al Premier pad de las chicas y que, y que seguimos esperando. La cuestión es... Eh, que una semana pasa, otra semana pasa y que y que tampoco tienen novedades, no sé si esperan un paso por parte de golpa del Tour que pueda anunciar alguna cosa más pero también lo analizábamos la, la otra semana que creo que no estaba Alberto, si sería viable solo un golpa del Tour también de, de chicas, pero bueno eh, Da, da la sensación
5: Miguel que las jugadoras quizá me equivoqué, pero la sensación que trasladan con la ausencia de información por, su, por la parte de la
2: asociación es que están esperando a ver cuál es la resolución que ocurre con los chicos. Judicial Sí, yo estoy con Alberto, totalmente uh -huh. no se quieren arriesgar, es por lo que le he dicho yo digo, a ver, vosotros ya como que habéis conseguido que no sé si es que lo han conseguido ellas o ha sido una decisión de World del Tour de igualar los premios para, para agarrarlas que es, que es la, la es, diferencia. Es, 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 una, es, una, es un reclamo y
5: una lucha, iba a decir, de las jugadoras, pero creo que del mundo del deporte en general que haya. Sí, eso salir. sí, Alberto. Otra pero cosa es se haya utilizado. Efectivamente, el por qué, qué ha salido sí. ahora el
2: por qué se ha hecho ahora. Eso es a lo que voy. Pero por eso les preguntaba, yo digo, a ver si ahora mismo, aparte de conseguir una igualdad económica, que me parece genial, ideal y perfecto, y ojalá fuera más, ¿por qué no aspirar a más? a ganar más dinero jugando Premier Padel? Ahí es donde interviene tu respuesta de vamos a esperar a ver qué paquete o qué bomba o qué tortazo se llevan los chicos y lo ya decidimos.
5: Yo, yo he dicho, lo que he dicho concretamente es que trasladan esa sensación. No sé si es la Sí, realidad, sí, sí, sí es la que La ausencia de información traslada la sensación de que están esperando a ver cuál es la resolución. Y lo que sí sé es que no hay la unidad... En la asociación de jugadoras que hay en la asociación de jugadores. Igual se las pasa el ahí ahí es donde eh, voy yo. Que salga resolución judicial. Ahí es donde pero voy yo. que la resolución, judicial, que salga puede la resolución tardar, judicial puede tardar, no se tardar se mucho. Año, eh. Bueno, ¿verdad? pero eso, eso sí que es una realidad. No hay la unidad en la asociación de jugadoras, o mejor dicho, en el gremio de jugadoras que sí que hay en el de jugadores.
3: A mí me da mala sensación, que, en mi caso personal, que va por ahí. Es decir, que no están de acuerdo, no se han sentado y todas se han apoyado o mayoritariamente. Eh, una de las propuestas, como para decir, vamos con esa propuesta, sea Premier Padel eh, sea World Padel Tour o sea la, las otras eh, ofertas que tienen sobre la mesa. Yo creo que el hecho de no haberse pronunciado es porque no están de acuerdo y no saben eh, para dónde tirar y se disgregaría mucho lo que es el circuito femenino. Entonces, yo eh, creo que lo, el lo hecho mío de no la pronunciación
5: no es opinión solo, ¿eh? es información. No, no, yo, ver, yo también sé
3: de buena tinta que no, 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 está, o sea, no han hecho eh, ningún comunicado ni han tirado por ningún lado porque no han llegado a un acuerdo entre ellas, pero yo creo que es más por eso que por lo que dice Iván, es decir, que no saben qué hacer eh, porque cada una defiende sus claro, intereses y pero, no hay un consenso lógico.
2: Pero esto es como el chiste famoso de que vamos a organizar nosotros cuatro una barbacoa y decimos... ¿Dónde hacemos la barbacoa? En casa de Alberto. Vale, ya está. Ya sabemos que cuando vamos a Alberto, él va a tener todo y todo lo organizamos y todo lo pagamos. Organizan una barbacoa, seis chicas, y una ¿Y yo qué llevo? Yo qué pongo y yo, y es que no sé si podré ir con los niños, es que cada una pone muchos problemas, aunque todas quieran ir a la misma barbacoa, pero todas tienen un problema. Que si yo llevo la ensalada, que si yo llevo el vino, aquí decimos, a casa de Alberto, vale, Alberto, encárgate de todo que luego hacemos cuenta. Es lo que pasa con las chicas. Bueno, Los chicos lo que digan unos van a ellos. En cambio, las chicas quieren aportar todas para el mismo objetivo, pero claro, todas van con su con su pequeña cosita y es ahí donde no se ve lo que dice Alberto, la unidad, la unión, aunque es el mismo objetivo, pero no hay la unión de, de que no, todas. Que no tiene,
5: no tiene por qué ser negativo.
2: No, ojo. no, no, para nada. Ojo, porque el objetivo es el mismo, es la barbacoa.
5: La, ¿Sí? cuestión, el es que, es el mismo. la cuestión es que, pues eh, creo que a todo a todo el mundo, a la mayoría nos no gustaría. Que eh, el circuito de la Federación Internacional de Padel, que no lo viemos, Premier Padel es el circuito amparado por la Federación Internacional de Padel, albergue Padel masculino y Padel femenino. Yo, por lo menos, no lo entiendo de otra forma. Otra cosa es que sea eh, posible en esta primera etapa, que es en 2022, porque las jugadoras decidan, eh, en pos de defender sus derechos y su libertad de movimiento, que hasta que no haya una resolución judicial no se vayan a mover eh, o, o lo vayan a hacer. Yo, ya, esto ya lo, lo habéis escuchado y lo hemos hablado. Alejandra Salazar y Emma Triay en Padel Club dijeron que creían que sí que iba a haber alguna prueba femenina en Premier Padel esta temporada 2022. Pero estamos a mitad de abril, eh, casi en mayo, y desde luego no hay uh -huh. noticias. Con lo cual, yo insisto en lo mismo. No juzgo que haya o no una decisión. Lo que sí juzgo en este caso, y creo que es sobre todo por la necesidad de información que tiene el consumidor, es que las jugadoras no se pronuncien como asociación.
1: Claro. Aunque bueno. solo
5: sea decir que hasta que no haya una resolución judicial no van a tomar ninguna decisión, pero creo que esa ausencia de información, pues muchas veces al usuario, y además no vemos que el consumidor de pádel tiende al friquismo, como nosotros mismos, como, como profesionales de la información, bueno, pues le gusta estar eh, informado de todo lo que compone el panorama de, del pádel. Y uh -huh. en este caso, pues las jugadoras están en muchos casos y además casos llamativos están haciendo lo que se suele decir la de la avestruz. Sí,
1: sí pues eh, bueno, la pregunta clave ahora es eh, si Manu Martín se apunta a la barbacoa en casa de Alberto o no. Hola, Manu. Pues no, está Manu. Hola, Manu.
9: Muy buenas tardes, claro que me apunto.
1: Ah, vale, vale, vale. ¿Te lo estabas pensando o que había sido por el vino mientras?
3: No, no, no. Yo, yo voy y, y además llevo lo que me digáis. Pero Manu sin pan. Todo lo que se barbacoa es sin pan.
1: ¿Por qué? Manu,
3: lo de los hidratos y el pan, esas cosas, me parece a mí que no... no ah,
5: pero, hombre, una vez a la semana no, no hace daño. No hay problema. Manu lo, que, Manu lo que tiene que hacer es llevarse la cámara y hacernos famosos. Es lo que tiene que hacer. Eso.
2: La próxima, a ver si organizamos ya la comida de, de Capital Radio, que vaya Manu y que lleve la cámara y que haga un un Twitch
1: con, en directo con todo. Eso, bueno. Pues eso está hecho. No sé si está entonces hecho. acaba el programa, pero bueno. Eh... Sí, eso va a decir yo, digo, digo yo.
9: No, no sé hasta qué punto... Va a ser sí, las copas de vino que os toméis. Eso. Ahí se nos ¿Qué? puede llevar para arriba, para abajo.
1: ¿Qué ¿Os toméis, has o sea, dicho? A, a,
9: a alguno, a alguno le puede llevar a Chirona. Que pero no
1: ¿Has dicho que os, os toméis?
9: <risa> os toméis, os toméis. Yo, yo no... ni una copita no. de vino? Bueno, a, a lo mejor me sí. así. Ah, bueno, vale. Pero... Bueno,
1: bueno, eh, a Manu, eh, me gustaría preguntarle hoy un poco cómo, cómo está viendo las, eh, los cambios de parejas. Eh, cómo analizamos un poco eh, pues, eh, Franco y Pablo, Alex y Momo, Maxi y Lucho o, o los Javis. Eh, cómo, ¿Cómo has visto un poco esas, esos cambios?
9: Pues creo que como muchos sorprendentes en un inicio, porque la verdad que yo no, no me esperaba el primer cambio, si, si no me he enterado mal de cómo ha ido todo, eh, surge de franco y a partir de ahí pues bueno se hace el efecto en cadena, un poco que se produce cuando hay roturas por encima del ranking. ¿no? Y, y bueno, la, las parejas que se han formado, o sea, yo la verdad que yo digo, mirando el antes y el después, no tengo claro que en todos los casos salgan reforzadas después de hacer los cambios, ¿no? pero... Pero bueno, eso, la verdad es que solamente el tiempo y los torneos nos lo, nos lo van a decir. Lo que sí que es cierto es que pues ya tenemos al SEO, tenemos también un poco de mordito para, para el próximo torneo y, y ver cómo surgen los resultados. Y, y está el proceso pues un poco cambiante en, la, en los últimos años, porque claro, un mogollón de opciones. Y, y más allá de eso, pues ya empezamos a ver, claro, que es algo que, que de manera natural y orgánica va a empezar a suceder, ¿no? Las, uh -huh. las segundas nupcias y sí. vamos a tener... a pues eso, parejas. que Es que hay jugadores que ya les quedan pocas opciones de, de cambios y van a tener que empezar otra vez a jugar con ex compañeros sí, excompañeros. Sí. Tenemos ahí las segundas versiones, las versiones 2.0.
1: Bueno, y tenemos y ahí, a Maxi y a Lucho.
9: Por eso, por eso. Y, y ya te digo que, que, bueno, que han tenido buenos... O sea, yo creo que ha habido parejas, hay, y ha habido parejas que para mí funcionaban bien, que se rompen, bueno, no sé si por, por unos temas a lo mejor más personales, eh, psicológicos, entiendo que no, que, que no siempre es tanto tanto lo deportivo porque ha habido parejas que funcionan ambición. Profundo, ¿no? son muchos factores sí ambición eh, de, de económicos bueno quizá no todos los conocemos eh, pero pero bueno yo, yo como, como digo yo he visto parejas en estos últimos años que funcionan bien en pista y que, que creo que, que no es un tema deportivo como el caso de, de Alex y de Stupa es una pareja que eh, revisando el otro día estuvimos estudiando los resultados que habían tenido y Claro, no están nada mal. Bueno. Eh, obviamente que es una pareja que quiere campeonar, y que quiere ganar un torneo, ¿no? Pero que tampoco es como para... Bueno, y de hecho luego Franco lo, lo aclaraba, que no, no son temas deportivos, ¿no?, lo que lo que hay detrás de la ruptura. Entonces, bueno, un eh, poquito de, de salseo y, y nada. Y, y Yo creo que al el aficionado, el aficionado en, en general creo que le gustan este tipo de movimientos.
5: Pero pero Manu, yo no estoy de acuerdo que no sean en según qué casos temas deportivos. Es evidente que en la ruptura entre Franco Stupazouk y Alejandro Ruiz hay un tema deportivo de fondo y es que Estupa siente que no está consiguiendo sacar su mejor versión, porque Alex es un jugador más agresivo, eh, a Stupa le obliga a jugar en el fondo de pista y está un poco desvirtuando la mejor de sus, de sus versiones. Entonces, eso poco a poco le va minando y se le notaba ya en los últimos torneos que no disfrutaba exactamente igual que a lo mejor lo hacía en 2021, una temporada en la que recordemos, Estupa vino de un proyecto infructuoso con Sanyo Gutiérrez y en el que tuvo mucha presión, con lo cual para mí sí que es, en este caso sí que es un tema eh, puramente deportivo. Otra cosa es que lo compartamos o no, que yo en este caso creo que como tú dices, los resultados eran bastante positivos, pero creo que viene de la ambición de Estupa de poder volver a sentirse cómodo en la pista y y sentir que, que es el jugador que él tiene en mente que puede llegar a ser. Luego veremos si lo es o no. Pero eso creo que es lo que le mueve.
9: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, en ese sentido de él sentirse, pero atendiendo a resultados puros. Y, y además es una charla que yo tenía con él, que, que he tenido con él en privado. Y él me decía, bueno, en, en función al equipo que formas con tu pareja, pues juegas de una manera o de otra, ¿no? Y, y hay compañeros con él. Bueno, tú juegas con Juan Martín Díaz, sabes que juegas de una manera, y, y si no, se, se, pues... Tiene que jugar otra Atendiendo a, a cómo, a cómo se daban los resultados, yo creo que eran más que aceptables. La sensación que tiene, que tiene Franco, pues sí que es verdad que, que él lleva ya tiempo sin ser el Franco que era. Pero, pero bueno, veremos ahora si, si lo consigue eh, con Pablo Lima y, y puede jugar más tranquilo.
5: Yo, Manu, de las cuatro parejas, sí. te, bueno, te voy a atracar así un poco en mi línea habitual. De las cuatro parejas del top 10 que se unen ahora, ¿cuál es la que a ti a priori más te entra por los ojos y que crees que más va, que mejor resultado va a conseguir este año?
9: De las que se unen ahora, pues eh, tengo mis dudas. Yo creo que vienen, eh, bueno, el año pasado Maxi y Lucho en torneos de verano lo hicieron bastante bien. Ya se conocen, saben a lo que juegan y, y bueno, y nos acercamos a, a, a hacia momentos en los que en teoría va a haber eh, más salida de pelota. Yo creo que lo pueden hacer bien. Y es que en el resto, sinceramente, no o sea, no, no te puedo decir, porque no, no son parejas. O sea, yo la pareja de Lima con Estupa con tengo que ver, a ver eh, a ver si Estupa vuelve a, a, a o sea, si vuelve a ser el Estupa que, que veíamos quizás hace unas cuantas temporadas. Y, y Pablo Lima también eh, pues cede un poquito de centro, que es lo que quiere ahora Franco, que quiere entrar un poquito más al centro por arriba, definir un poco más. Es una pareja que suena muy bien, pero pero hay que ver cómo se acoplan, porque, bueno, pues hemos hablado de antes, Alex y Stupa tampoco funcionaban mal, y sin embargo, desde dentro, la sensación del jugador es diferente. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, de primeras, Max y, y, y Lucho creo que, que va a funcionar bien, yo creo que más o menos rápidamente. El resto de parejas, eh, Momo y Alex Ruiz, los quiero ver, a ver cómo funcionan, porque es una pareja que tampoco sé exactamente cómo va a funcionar de primera. Son jóvenes y, y también es verdad que mentalmente ambos pueden tener momentos de conexión y desconexión y, y vamos a ver cómo maneja la regularidad. Y me está faltando alguna. Los eh, Javis. Los Javis.
1: javier bueno, Javi Ruiz es y Saberico.
9: Esta es una pareja peleona y, y sobre todo tienen algo bueno y es que este, vienen de, de tener eh, unos resultados que si despreciarlo, ni mucho menos, pero no tienen nada que perder, o sea que es una pareja que, no, que pueden, eh, que yo creo que sobre el papel no están llamados a, a pasar mucho más allá de, de cuartos semifinales pero oye, que pueden eh, lógicamente dar sorpresas, son peleones pero bueno, en esa línea yo creo que esas tres parejas, las tres primeras que, que he mencionado son las que deberían estar arriba y, y bueno eh, el, creo que en, un, en dos tres torneos podremos empezar a ver cómo funcionan
3: Bueno hermano, ¿qué tal? Muy buenas, Álvaro. Bueno, no, no te voy a preguntar porque ya te has mojado por las parejas no te voy a preguntar cuál es la que peor ves, el peor o la que sale más de, eh, desfavorecida en el cambio, pero sí me gustaría preguntarte a raíz de lo que ha dicho Alberto. Es decir, eh, Estupa quizá el cambio está motivado un poco por querer volver a ver a ese Estupa agresivo, eh, no tanto defendiendo, aunque es verdad que, bueno, Pablo Lima es un poco las características de Alex Ruiz, eh, con más experiencia y demás por su forma de jugar, por su potencia, que es duro y demás. Pero yo no sé si también ves la opción de que Estupa haya agitado eh, todo esto un poco en el sentido de verse eh, no mermado, pero sí a lo mejor desesperado porque jugadores como Agustín Tapia o, o Arturo Coello le han pasado en esa eh, carrera de joven que aspira al número uno y que se ha visto superado por ellos en cuanto a rendimiento y que ellos ahora están tirando hacia arriba. Y Stupa no que se haya estancado, pero sí que no está terminando de conseguir esos resultados que quizá él mismo esperaba.
9: Bueno, puede ser, eh, puede ser, yo, eh, o sea, lógicamente no, la pareja de Stupa y de Lima, eh, o sea, es una pareja que puede ganar torneos, pero no, es que a día de hoy para ganar torneos tienes que ganarle a, a Paquito y a Dineno, eh, que están fortísimos, a Lebrón y Galán que están fortísimos, o sea, es que para ganar hay esas dos parejas que son realmente complicadas de, de ganar. Eh, obviamente yo creo que Stupa quiere ser la mejor versión posible y en ocasiones eh, ya como hablábamos antes con Alberto, o sea, los resultados no son malos pueden ser mejor, por supuesto, el año pasado ganaron un torneo, no sé si incluso fueron más, yo eh, de memoria sé que ganaron México pero al final lo que quiere ser es su mejor versión. Es verdad que tenemos a un Tapia que mira este año ya gana un torneo y saben que pueden hacer grandes cosas. Está claro que Stupa quiere campeonar. No, no le vale con, con perder en semifinales. Eh, la duda que a mí me, me asalta un poco es si Stupa, con ese despliegue que quiere hacer, eh, más agresivo, más tapando o sea cubriendo
1: más, pista. Eh, más el
9: centro de la pista, uh -huh. tal jugando con un zurdo, como ya lo hacía con Alex o como lo hace con Lima, si realmente lo va, lo va a poder hacer, porque, o sea, bueno, pues, lógicamente claro que es posible, ¿no? Pero, pero quizá un jugador con un jugador diestro, como hace Montello, como hace Paco, eh, como hace el, el, el propio Tapia, pues quizás más sencillo volver a ese estilo de juego que tenía con Martín Dineno cuando eran los superpibes, ¿no? Que era un poco eh, ese jugador agresivo. Lo vamos a ir viendo, a ver cómo se acoplan y, y también a ver cómo asume Lima, que es un ganador. Eh, pues el, esa parte más consistente y, y, y estupa siendo un poquito más la parte agresiva que bueno, veremos si ese esquema de juego pues, se consolida y, y da sus frutos como posibilidades desde luego las tienen
1: uh -huh. bueno, Fíjate que, que aunque siendo eso, la, la pareja con más opciones de ganar también son las que puede plantear más eh, incógnitas de cara de cara a estos eh, próximos torneos que decías tú, habrá que esperar eh, dos, tres, cuatro torneos, la cuestión es si, si tendrán paciencia
9: Sí, esa, esa, esa. pero creo que como es un mal endémico ahora mismo en el, en el circuito, pues bueno eh, yo, y de hecho no, no 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 descartemos que haya más rupturas eh, de aquí en adelante de, de otras parejas, el tema es que generalmente esto eh, depende de, de la parte del ranking donde se hace hacia abajo entonces mientras no sean de las parejas top pues no se, pues no, sé, no volverá a, a ver este efecto dominado o tanto baile de parejas, sí. eh, si son de arriba en el momento que haya una de arriba que pierda la paciencia o que tenga mejor opción pues bueno, ahí pues no, no descartemos que pueda haber otra ruptura. Pero bueno, uh -huh. en principio parece que la parte alta del ranking con todos estos movimientos queda más o menos fija, por lo menos unos cuantos torneos. Sí. Veremos.
1: esperemos a ver, porque luego por la parte de abajo quedan todavía por saber quién se va con Lijoz, eh, Uri, sí, Cepero, sí, sí, sí. Leal, Semler, hay unos cuantos, Mati Díaz creo que hay no tiene cuantos. pareja, hay unos cuantos que también eh, que también ha habido cambios, lo que pasa que no son tan significativos como estos que ha sido en el top claro. 10 con... con Nada, la temporada, por así decirlo, aunque llevamos muchos torneos, es recién empezada. No sé si tienes algún apunte más, eh, alguno para Manu, pues eh, le dejamos pendiente que se vaya eso a comprar las cosas para la barbacoa y, y ya nos, nos vemos en otro, en otro día. Así que, Manu Martín, como siempre, muchísimas gracias por este análisis.
9: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo para todos.
1: Un fuerte abrazo, lo que también nos hace pensar que eh, miente, apuntábamos que el, eh, la pareja... Mmm, de, de Franco y de Lima, la que veíamos mejor, pues fíjate, nos apuntaba, que también lo decía un poco Alberto, la de Maxi y la de Lucho, como gran potencial y que desde el primer momento ve que se van a adaptar mucho más rápido, independientemente de la experiencia que tienen ya de haber estado juntos. O sea que...
5: A ver, es que Maxi y Lucho, eh, estamos obviando evidentemente que, que Maxi es un ex número uno, para empezar, y que Lucho es un jugador de esos eh, irreverentes, anárquicos, que, que entiende el pádel al todo o nada. Un poco tiene que ver eh, su concepción del juego con la de muchos otros, de un padre estratégico, táctico y demás. Con lo cual, a priori, parten con la ventaja de Malte que ya se conocen, que ya saben cuál es el esquema de juego que les funciona. El año pasado hacen una final y dos semifinales, que para la temporada no están nada mal. No. Es eh, verdad que yo no les meto en la terna de candidatas como parejas a estar eh, ganando títulos, pero sí que creo que a lo mejor en este ras inicial, donde hay otras tres parejas que, que se unen de nuevo, pues que pueden aprovechar y pegar a lo mejor algún golpe encima de la mesa y meterse en unas semifinales. Y, y una vez que estás en semifinales, todo es diferente. Una vez que rompes te, lo que es tu techo mental ¿no? y deportivo, la cosa cambia y muchas veces vemos que hay parejas que de repente no contábamos con que estuvieran en, en el fin de semana uh -huh. eh, el ejemplo de Tamara y Cardo del Cibre el año pasado, por ejemplo que, que cuando lo consiguen, pues se sueltan y sacan la mejor de sus versiones, entonces yo creo que es una pareja que no va a estar para pelear por estar en el top 5 ni para acabar con dos tres títulos de la temporada me sorprendería muchísimo, pero sí que aspiran a ser otra vez la que ponga la pica de la sorpresa del año, no si hubiera un premio a la sorpresa del año, yo creo que el año pasado fue para, Macri, para Lucho como ganadores en
3: Valladolid Pero sobre todo hay que ver, yo creo también eh, ya que no va a el futuro en los, digamos en los próximos 4 o 5 torneos antes de, de verano porque claro, eh, quitando a las parejas 1 y 2 que son ahora mismo las que más fuertes están, hay que ver eh, Fernando y Arturo Coello y y Itapia es decir, si estas dos parejas no empiezan a conseguir resultados o por lo menos no se presentan en las finales sobre todo la de Sanju y Tapia que es la que más dudas de continuidad quizá me puede generar porque yo creo que Vela y, y Coello tienen más eh, paciencia a lo mejor para, para continuar el proyecto eh, veremos a ver si también no, no hay cambios el problema que si cualquiera de estas dos parejas cambia eh, ya es ranking bastante más abajo no creo que hagan cambiar a una de estas parejas que justo se ha modificado ahora entonces ahí habría que ver eh, ¿cómo, se, cómo se vuelve a agitar el ranking, porque claro, cualquiera de los cuatro que se separase es más que jugoso para, para una pareja de, de la parte alta de, el, de la clasificación.
5: La, la cuestión es esto, Álvaro, que lo hablábamos en el Club eh, ayer, es si, si vemos en estas parejas un futuro a medio plazo y da la sensación de que muchas de ellas pues, son más eh, consecuencia de la situación que de ver sí. eh, un proyecto deportivo eh, estable, solvente y que les sitúe donde uh -huh. ellos creen que pueden estar entonces si, si nos vamos a febrero de 2023 que es donde empezará la temporada y nos ponemos a ver el ranking de las 10 primeras parejas estoy convencido que de estas cuatro, no de no estas cuatro pero estoy convencido de que, de que probablemente habrá, habrá bailes importantes yo
2: me, yo, yo, juego, de esto... yo me juego algo a que después de Valladolid hay cambios
5: yo, yo
3: de estos cuatro que se han formado ya comenté que únicamente veía a lo mejor de cara al año que viene así a de pronto la de Alex Ruiz y, y Momo que continuase el resto me genera muchas dudas sobre todo la de Maxi y Lucho que es a mí la que más dudas de rendimiento y de todo me genera.
2: Si ha habido cambios en cuatro torneos fijaros ahora que viene Bruselas, Copenhague, bueno, más más de Marigüela. Máster de Marbella, Austria, Francia y Máster de la Liga, que son seis torneos
1: y luego Valencia. Se ha habido cambios
2: en cuatro y luego Valencia, bueno luego Finlandia y Valencia, pero no, así seguiditos eh, Copenhague, Marbella Austria, Francia y Valencia, que son cinco torneos importantes con dos máster por medio yo creo que después de Valladolid en esa semanita de Finlandia antes de Valencia a lo mejor podemos tener otra vez eh, movidita y cambios, sobre todo lo que dice Alberto Álvaro esa pareja muy buena, muy potente, que es muy divertida que tiene muy buen padre que es la de Sanjo y Tapia pero si los resultados no acompañan es la que ahora mismo, en una mesa de cuatro patas, solo tiene tres uh -huh.
1: pues, eh, Eso, Eso es
2: información o opinión? Opinión
5: <risas> Eso es que, <risas> le, que le gusta ir a,
1: que quiere ir a Valladolid y darle, y darle salseo
2: Yo os espero a todos en Valladolid, ya lo sabéis que el que ven aquí ya sabe que tiene... Bueno, si
3: nos invitas a Barbacoa en Valladolid, vamos, ¿eh, Iván
2: Eso está hecho se no hace falta ni que lo digas si y cama y lo que queráis Aquí Venga, ¿cuán, casa. ¿Cuándo es
1: Valladolid, Iván? En
2: Valladolid, eh, te lo voy a decir, hombre Es del 20 al 26 de junio
1: Bueno, hacemos, uh -huh. hacemos un grupo he qué, para mí, pero... Hacemos un grupo a ver Qué lleva cada uno, ¿no?
2: Venga. No, no hace falta. Yo cojo todo y luego hacemos cuentas. Aquí se resuelve esto rápido.
1: Bueno, Yo compro pues, todo y luego
2: hacemos cuentas. Eh, el sábado, si queréis, tenéis barbacoa y comida, bueno. sin
1: ningún problema. Pues mira... Ahí hacemos,
5: ahí hacemos un especial de estos los... él.
1: Eso es. Y sí, sí con, con el tuit de Manu. Álvaro, Alberto, Contraparez, Iván, eh, muchísimas gracias. Eh, un abrazo. Como siempre. Un saludo. Hasta la próxima. Abrazo. Adiós,
2: hasta el martes, chicos. Hasta luego.
1: nos bueno, vamos, ponemos punto y final a este programa en el que hemos contado con la presencia de Pablo Lima, con esa nueva pareja con Franco Estupazuk, eh, también como vicepresidente de las asociaciones eh, de jugadores de Pader, con Vero Virseda la sorpresa en el último torneo y con Manu Martín, que nos ha eh, pues analizado un poco todas esas eh, parejas, como siempre, con Iván Hernández con Álvaro López y con Alberto Bote todo el debate, toda la actualidad y todo lo que no se sabe del mundo del pádel. Con Félix Franco en la parte técnica. Miguel San Martín se despide. Hasta la próxima. Cuídense. Adiós.
0: Capital Radio. Música y mercados.
11: Love is like candy on a shelf You want to taste and help yourself The sweetest things are there for you Help yourself, take a few That's what I want you to do We're always told I'll be awesome. love enough for two
12: see the world. There's such a lot of work to see. We're after the same.
4: que entre el sol deja de lado los contratiempos tanta fatalidad porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú no creas nada. Abre tus alas al pensamiento y déjate llevar. Vive y disfruta cada momento con toda intensidad. Porque creo en la mañana aunque a veces tú no creas nada sentir puerta